1: Papo com o Anjo
2: Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, esse programa especial sobre negócios que eu sempre trago alguém que eu gosto, que eu confio, que eu admiro pela sua trajetória empresarial é alguém que efetivamente possa te ajudar, te dar apoio na tua empresa, seja com uma mentoria, seja com uma dica, seja com qualquer coisa que esse programa agregue para a sua vida. E hoje eu trago um dos maiores especialistas, se não o maior, ele vai dizer isso porque ele é merecedor, então ele vai dizer se ele é o maior ou não, em franquias do Brasil. É um cara que tem... Gerado muito valor para muitas empresas, transformando e multiplicando essas empresas em franquias, né? E fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido. Além disso, é um cara também que compartilha muito conteúdo e que ajuda muita gente. Então, está aqui comigo, nada mais, nada menos que Reinaldo Zanon.
1: João, prazer estar aqui. Bom. Obrigado pelo convite. Sempre quando... Eu recebo um convite para poder compartilhar conhecimento, eu vou, não nem penso duas vezes. Porque quando eu comecei, eu senti um pouco essa falta de alguém para poder orientar, né, ter um mentor ali. Então é um prazer estar aqui com você. Muito Obrigado bacana. pelo convite. Obrigado por
2: estar aqui com a gente na Jovem Pan. Nessa, nesse podcast aqui que eu trago muita gente que eu gosto e eu, eu tenho esse prazer né de fazer aquilo que eu gosto. Acho que chega uma uma, uma época da vida, né, Reinaldo? Aliás, te chamo de rei zanon, né? É o seu rei das franquias, rei zanon, né, Reinaldo? Quando chega uma época da vida que a gente só faz o que gosta, o que quer e a tal da liberdade financeira que você conquistou e que você tanto fala sobre isso. O que que é para você essa liberdade financeira antes de entrar no, no teu business propriamente dito?
1: Cara, pra mim, liberdade financeira é você poder acordar a hora que você quiser, ter tempo com a sua família, é, trabalhar não pelo dinheiro, mas pelo propósito. Porque quando você não tem liberdade financeira, é até uma hipocrisia falar pô, eu tô trabalhando por propósito quando você precisa pagar, às vezes, o aluguel, a conta de telefone. Mas depois, cara, aconteceu um momento da minha vida que eu já estava ganhando bastante e, cara, a gente não estava feliz. A gente estava até pensando em vender o um negócio. Meu irmão entrou numa depressão. Foi até quando, numa convenção de franqueados, hoje no grupo nós temos duas mil, mais de duas mil franquias. Franquias é, é, não são marcas, né? São lojas. Exatamente, são várias marcas. várias marcas. Uma delas é a Seguralta, que é a mais antiga. É. É uma corretora de seguros com então, mais de 50 anos. Então são duas mil lojas dessas marcas. Exatamente. Então, lojas e franqueados então, home, office home office também. Office, claro. Tem o Office que trabalha dentro do escritório. Aí, numa convenção, uma franqueada chegou chorando. E aí você já pensa que é problema, né? Porque franquia, né, tem muita dor de cabeça. Tudo que envolve gente tem dor de cabeça. E a franquiada virou e falou, cara, obrigado. Falou pro meu irmão, obrigado, porque através da sua franquia eu comprei uma chácara para os meus pais, que era um sonho deles, e eu realizei esse sonho através do teu negócio. E foi aí que a chave virou, que não era sobre nós, não era sobre dinheiro, e sim sobre outras pessoas e ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. Então, para mim, a liberdade é você poder... Primeira coisa, não ter rabo preso com ninguém, né? É, você poder falar aquilo que você acredita, é, viajar para onde você quiser, ir em qualquer restaurante. Eu sei que, eu não sei qual é a realidade de cada um, mas por diversas vezes eu ia em restaurante, eu não comia o que eu queria, eu já bati o olho no preço e era sempre frango. E quando você tinha namorada, na época, você ficava torcendo para ela não pedir o vinho. Porque <risos> senão a conta ia ficar cara. A que coisa que eu... mais cara. E essa é a realidade de muita
2: gente, né? E, e que sim. bacana que você fala isso sem nenhum, nenhum pudor, né? Sem nenhum... Ou
1: seja, você não, não, não nasceu em berço de, de ouro, né? Você Ô, João... Não foi, não foi, não foi, foi fácil que, pra que você. Sabe o que aconteceu? Eu, na realidade, de certa maneira, eu até nasci... Hum. É, em berço de ouro, vamos dizer assim, eu sempre tive tudo, nunca faltou nada, uma classe média, só que quando eu comecei a entender sobre dinheiro, sobre negócios, eu vi que a empresa do meu pai estava passando por dificuldade financeira, estava uhum. devendo para banco, na época, isso em 2006, estava devendo 300 mil reais, um milhão de reais em dinheiro de hoje, tá. né? E ali eu, não, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, eu não gostava é, de trabalhar. Eu já trabalhei com meu pai com 16, 17 anos, fui trabalhar com meu pai eu não gostava. Então eu nasci numa família muito confortável e quando eu cresci e, e entendi sobre dinheiro, eu vi que meu pai estava passando por dificuldade financeira, hum. por má administração. Gestão, né? Gestão. Era exatamente. o negócio de quê? De seguro, que segura. era segura alta.
2: Ah, era segura alta. E, ó,
1: e olha que engraçado. Você terminou pessoas... comprando. Aí a gente pegou e comprou a empresa do né? pai, do pai e do sócio. Hum. Nós tínhamos um sócio minoritário que eles acabaram saindo e com o tempo a gente reverteu, através das franquias a situação da empresa. Foi aí que
2: começou a ideia da franquia, é, porque você você comprou a Segura Alto e fez franquias e daí você disse, pô, funciona o modelo e você. Na preste...
1: realidade, João, a gente inicialmente a gente não comprou. Foi assim, existia a corretora. A gente ia transformar em franquias. Uhum. O sócio do meu pai era extremamente contra. Uhum. Ele era minoritário, mas ele era contra. Ele falou, menino, vocês vão terminar de quebrar uhum. e afundar a empresa. Vocês são malucos. E a gente precisava de 100 mil reais para poder formatar a franquia. E, já tava e meu pai estava devendo 300. Tava 300 é, crédito ele tinha. Faturava 2 milhões por mês a empresa tá. na época. Tinha geração de caixa, mas gastava mais do que faturava, né? Para faturar não quer não significa lucro. Claro. Lucro é diferente de faturamento. Mas tinha crédito. E meu pai falou: "Pô, quem deve, quem deve 300, deve 400". E o sócio dele pulava dessa altura. Eu falei: "Pai, eu vou te devolver". E ele já confiava um pouco no meu trabalho. Porque antes de eu entrar na corretora, eu fui virar vendedor de produto para emagrecer. Hum. Marketing de rede, de você formar equipe, venda direta. Então você já tinha uma experiência com venda. eu estava né? ganhando bem, João. Quando certo. eu vim... É, mas não a... tinha os 100 mil. Eu não tinha os 100 mil. Eu ganhava 13 mil por mês. Não tinha os 100 mil, mas o pai falou, cara, meu filho sabe vender, já confio nele. <risos> e aí ele apostou. E em um ano eu devolvi o dinheiro para o meu pai. Né? Não foi fácil o começo. Quando começamos a devolver o dinheiro, eu falei, pai, agora eu preciso de 200 mil. Ele é. falou, o quê? Acabou, você acabou de me devolver assim, você está pedindo 200? Eu preciso contratar uma imagem para a empresa. Eu tinha 26 anos de idade para 27, meu irmão tinha 25. A gente não transmitia confiança. Hum. Foi aí que a gente contratou o jornalista Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular, falecido. E foi o game changer na nossa, na nossa vida e no nosso negócio. Inclusive para vender franquia. Para vender franquia. Ele fez o institucional. Ah, Cara, sabe. e aí com esse institucional o negócio explodiu, João. Começou a vender muito. Começou a vender muito. Seis meses, cara. Seis meses. Foi, eu nunca esqueço. Foi o prazo que a gente juntou e tinha aplicado um milhão de reais. Oh, que legal. Porque eu tinha aquele sonho, aquela merda. Primeiro milhão. O primeiro milhão, mas não era faturado. Era guardado e investido. Certo. Eu tinha 28 anos de idade. E meu irmão tinha 26.
2: Você é muito cúmplice do seu irmão, né? Vocês dois Sim. são muito juntos, né? O Sim. dia que eu fui lá na tua empresa... É... Qual, é a... Qual é a cidade, sede? São José do,
1: são Rio, José Preto.
2: do Rio Preto. É... Ele sempre tá com você. Vocês Sim. sempre estão juntos, né? E é muito bacana... Essa amizade, esse comprometimento, esse
1: relacionamento. Muito legal. Cara, melhor do que bacana é um relacionamento funcional. Uhum. Um relacionamento, ele tem que ter uma troca. Quando só um faz e o outro não faz nada, fica desequilibrado. Tanto num casamento, em qualquer lugar, você precisa ter o quê? Um equilíbrio. E o meu irmão, ele é o meu equilíbrio. Eu sou um cara muito sonhador, visionário. Eu quero acelerar e às vezes ele me puxa um pouquinho. Opa, vamos, vai devagar aí. Uhum. Então o que, que ele faz? Ele é operacional e eu sou comercial. Se você me colocar dentro de uma sala para fazer o que ele faz, eu não tenho paciência. Não é o meu perfil. Eu gosto de estar aqui, gravando, e prospectando vários é, negócios. Ele, ele é negócio. bem no
2: perfil você é mais... É.
1: Exatamente. E é o casamento perfeito. É, Porque exatamente. quando as, você tem um sócio muito parecido com o seu perfil, isso é muito perigoso. É, então, dê essa dica aí. Na verdade, vocês estão vendo,
2: né? Trazer sócio tem que competir, com as competências tem que ser complementares. Exatamente. E não iguais, né? Você não vai fazer uma sociedade de um cara que faz a mesma coisa que você faz. Quem que vai fazer a finanças, o back office, né? Então tem... é o que acontece Exato, e por isso empresa. que
1: deu muito certo, João. Você se desentende? Sim, cara. Mas a gente não Principalmente leva... Principalmente em mão, né? A gente não leva o problema da empresa pra casa. E o que, que a gente faz? Eu respeito muito a área dele. E ele respeita a minha área. Então, se eu sou do comercial, a última palavra é minha. Ele vai dar a opinião dele, mas a última palavra é minha. E no... na operação, a última palavra é dele. É dele. E a gente respeita, fazia anos que eu queria trocar o RH da empresa. E eu ficava falando pra ele, mas era dele a decisão. Era dele, ele Cara, tinha que tomar a decisão. Você... Graças a Deus que faz o que? Duas semanas ele tomou o RH, a decisão. tomou a, então, decisão. a decisão. Então, assim, eu não passo por cima da decisão dele, na área dele, ele não passa por cima da minha e as coisas prosperam de maneira extraordinária. Você tem uma
2: gestão profissional hoje na empresa? Tudo, tudo é, é profissionalizado? Você tem método, tem processos? Sim. Nossa... A gestão é, é estruturada?
1: Sim. Há quatro, cinco anos atrás, nós, nós entramos pro programa da PAEX da Fundação Dom Cabral sim. que é justamente para profissionalizar. Por ser uma empresa familiar, a gente sentiu necessidade de profissionalizar o negócio. Então sim, nós temos uma gestão hoje profissional e nós estamos estruturando a nossa empresa para se tornar uma SA, né, a holding, fazendo toda a estruturação. Nós temos vários programas, né, dentro do negócio. Porque assim, aonde não existe uma organização e profissionalismo, não tem como você prosperar. Você pode até ganhar dinheiro, mas vai chegar uma hora que a conta vai vir. Então, sim, de uns cinco anos para cá, a gente começou a trabalhar muito essa questão de gestão. Nós implementamos a questão de PLR dentro do grupo. É, um sistema de meritocracia isso a gente certo. não tinha
2: você já tem partnership, sociedade? nós
1: ainda não temos estamos desenhando, desenhando esse modelo um para algumas pessoas estratégicas a gente abrir essa possibilidade de partnership é,
2: hoje em dia é uma ótima, uma ótima uma situação para você manter talentos né? você ter a possibilidade de se tornar um dia um sócio, mesmo que muito pequeno, né, do teu negócio e aí existem várias estratégias para fazer isso. Você pode montar uma outra empresa, né? e essa empresa, uma parte dela, é que é que tem a partnership. Na verdade você monta uma partnership que a partnership é só ser 1%, 2% uhum. da, da mãe. Então tem muitas formas de se fazer isso. E é um modelo muito inteligente. Eu não estou dizendo para você fazer. Estou dando orientação para quem nos assiste, né? Então é, é sempre nesse sentido. É, você, você hoje tem quantas. O teu principal business são franquias, né? Que são franquias próprias e de terceiros.
1: Quantas próprias, quantas marcas próprias e quantas marcas de terceiros? Hoje, João, eu não tenho marca terceirizada. Ah, são tudo próprias? São 12 empresas. Ah, 12 marcas próprias. próprias. No mínimo, nós temos 40% do negócio. Na maioria, nós temos 50%. E nos maiores, eu e meu irmão, nós somos os únicos sócios. Certo. A e a TSEG que são as duas maiores empresas, nós não temos sócios. Então, hoje, eu ainda não tenho terceirizado. Eu estou até terminando um escritório aqui no Alphaville, onde, devido à demanda de empresas querendo que a gente faça a expansão do negócio, a gente está montando um escritório somente para poder pegar algumas empresas terceirizadas, mas hoje... Hoje não. não, 100 São 12 do marcas é, do Grupo Zanon. Isso, então a espinha dorsal do nosso business é franquias. Esse né? é o nome do
2: grupo? Grupo, grupo Zanon.
1: Zanon. De, nós temos franquias de seguro, que é a maior, que é a Seguralta, são 1.500 franquias. É a nona maior rede de franquias pelo ranking da ABF. A gente está na frente de Burger King, Várias marcas aí conhecidas. Depois a gente tem a SegCred, que é financeira. Vou citar só algumas aqui. Mapcell, que é uma rede de reparo de celulares. Celular. Losmex, que é uma rede de restaurantes mexicanos que hoje é a maior rede de restaurantes mexicanos do Brasil.
2: É como se fosse uma Taco Bell.
1: Sim, são 70 Los unidades. Los Max. Los Max. No Brasil, nós somos maior do que a Taco Bell. Tá. Nos Estados Unidos, não, porque a Taco não, Bell claro, é um monstro. Claro, né? claro, claro. E, então, assim, são vários setores, mas sempre o foco é franquia. Sempre que eu invisto num segmento que eu não domino, eu sou só um investidor. Eu entro com o dinheiro, a pessoa vai tocar, a pessoa vai fazer a gestão... Porque não dá para você ser bom em tudo. Certo. Você é, um cara,
2: você é um cara que tem um perfil de builder, de construtor. Né? Você gosta de desenvolver o negócio a partir de toda a tua experiência, de estar tá ali desenvolvendo, vendendo, fazendo, e teu irmão na retaguarda, digamos assim, né? Então, talvez por isso você não tenha, é, não tenha, não tenha feito uma estratégia, é, como muitos fizeram, de lançar, né? de lançar outras franquias, né? Simplesmente vocês fizeram as próprias. E agora você vai começar a enxergar essa oportunidade de um jeito diferente. Talvez, depois de tanta experiência, de tanto errar, acertar, errar,
1: acertar, acho que agora, talvez, você seja mais pronto, né? Talvez. Sim, o que acontece, João? Eu sempre olho o equity do negócio. Tá. E quando eu vendo para um terceiro negócio e eu não tenho participação, cara, é legal, vai dar um dinheiro, a taxa de franquia, a venda? Vai. Vai. Mas o grande dinheiro do negócio é o equity. É claro. Muito então bem. por isso que até hoje nós não fazemos para terceiro e Porque a gente... você entra na sociedade. Exa... Entra e agora, equity. o que a gente vai fazer? A gente vai escolher a dedo as marcas certo. que a gente vai pegar. E muitas delas você vai é o... entrar no Exata... equity também. Exatamente. As... Se destacarem, equity. eu vou entrar no equity Entrar no equity, no equity. por
2: Exato. que não? É mais ou menos como a gente faz com startup, é no mesmo mesma linha de, de pensamento, só que a gente não faz builder de nada. A gente, o, o, e e nem, nem tem nenhuma estratégia de, de lançamento de nada. A gente apenas é, apoia o crescimento deles com algum um, um formato de comunidade, né? E por isso essa quantidade de investimentos que a gente faz. Aliás, você precisa investir em startups, né? Com certeza. <risos> a gente até
1: falou sobre isso aí da gente fazer um fundo é, né? para poder em startups. investir.
2: Tem muita coisa boa aparecendo no mercado que pode ajudar essas lojas no varejo e tal. Isso uhum. que é bem, é bem interessante você se aproximar desse mundo. Sabe por quê? Porque você tem que muita startup precisa. Você tem muito mais do que o dinheiro, você tem conhecimento para ajudar no crescimento desse negócio. Uhum. Conhecimento para mentorar, para encurtar caminho, para direcionar. E é o que eu chamo de smart money. Então isso é uma, é, uma, é uma forma inteligente de aportar o seu recurso. Agora eu queria saber de você o seguinte, é, você tem também coisas fora do grupo Zanon. Né? Por exemplo, você tem um programa de mentoria, você tem um sim. programa de treinamento, de educação para executivos, para empresários. Como é que é isso?
1: Okay. O João, você é... tem, né? Tenho, só que as pessoas falam: Pô, você não tá perdendo o foco? O que que acontece hoje? Eu sim, eu tenho uma mentoria, né? Que é a mentoria Reis e o um Mastermind, um grupo seleto de empreendedores. Só que hoje esses dois projetos eu, eu uso ele como topo de funil para os meus negócios. Hum. Os meus mentorados, no ano passado, nós fizemos nove formatações de negócios, Nós porque a gente tem uma empresa que transforma negócios em franquias. Tá, eu tenho todo um backup jurídico para transformar o um negócio em franquia. E algumas delas nós entramos de sócio. Então, a gente usa como topo de funil para o negócio. Eu vendo a formatação, eu entro de sócio em alguns negócios que forem interessantes e também vendo franquias para os meus mentorados. Eu tenho vários mentorados que são meus franqueados. Então, hoje eu, eu não olho, lógico, cara, dá dinheiro, dá dinheiro, mas o maior dinheiro não está na mentoria, no treinamento, mas os negócios que surgem e nascem através dessas mentorias, né? Certo. Ou seja, é uma, como se falou, é uma boca de funil interessante Sim. de
2: empresários que terminam virando seus sócios. E um grupo
1: pequeno, eu não quero escalar esse negócio. Ah, Hoje eu, eu tenho é. aí 50 mentorados ativos que eu mantenho aí por ano. Uhum. No meu grupo de mastermind são 17 empresários. É algo muito seleto mesmo, porque eu não quero quantidade. Sempre que eu trago alguém para o grupo, eu quero qualidade, alguém que vá agregar valor para o time, para o grupo.
2: Mas você, você, você é bastante ativo, né? Você é bastante nas redes sociais. Então você não ajuda só esse grupo. Você ajuda outras sim, pessoas, sim. né? Colaborando, compartilhando, fazendo seu podcast que eu já tive lá, né? E, e, e é muito bacana o teu trabalho nesse sentido de apoiar esses empresários, a não só. É, entender o seu business, mas também escalar o business, crescer o business através do modelo Franquia também, que é a tua expertise, né? Sim. E que é a mesma do seu irmão, inclusive. Sim. Né? Muito bom. Reinaldo Zanô, o Rei Zanô, esse podcast é bem curtinho, poderíamos ficar aqui horas conversando, mas ninguém sai daqui sem deixar uma dica poderosa, importante para os
1: nossos, para quem está assistindo o Papo com o Anjo. Ah, primeira coisa que você tem que fazer na sua vida e precisa entender que tudo na vida são vendas. O que, que eu tenho de especial? Nada. Eu aprendi a vender. E quem sabe vender, vende qualquer coisa. Desde um médico, um engenheiro, um arquiteto. Que sabe vender, o cara tá milionário. Sabe fazer marketing. Quem não sabe, tá passando dificuldade. Então, o que, que você precisa fazer? Dominar a arte das vendas. Né? Até no meu canal do YouTube, lá, quem quiser assistir, tem um vídeo que se chama A Arte das Vendas. Sabe o que eu faço, João? eu pego todo mundo que não quis comprar franquia e ao vivo eu fico revertendo a venda. Uau! <risos> porque eu, eu vou rebater objeção até a pessoa fechar negócio. Ele só não vai fechar negócio comigo se ele não quiser empreender e não tiver realmente como levantar o capital ou tiver o capital. Porque caso contrário, eu convenço a pessoa a comprar. Então domine a arte das vendas, porque aonde quer que você vá, o que quer que você faça você terá sucesso. Eu não conheço nenhuma empresa que quebrou por excesso de venda. Você pode até ter um administrativo mais ou menos e vender muito que você vai dar um jeito. Agora você pode ter um administrativo lindo, maravilhoso, se não tiver vendas, a empresa está fadada ao fracasso.
2: Oh, muito bom. Importante demais. A empresa inteira precisa vender. Exato. Não, é? não é só a área de vendas. A empresa inteira precisa respirar vendas. E o vendedor tem ouro no final, assim como o empreendedor tem. E isso tudo se transforma num vencedor. Então, empreendedor, vendedor é um vencedor, não é, não, Reinaldo Zanon?
1: Exatamente. É isso
2: aí. Então, pessoal, muito bacana. Ter você aqui, Reinaldo Bacana. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela Foi um presença prazer. de estar aqui. E você que nos assistiu, é claro que eu vou te encontrar na próxima semana, no próximo episódio do Papo com o Anjo.
1: Papo com o Anjo.